0: Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
1: 11 y 34, casi 35 de la mañana... Y tengo el enorme gusto realmente de volver a tocar una temática que, que tocamos habitualmente uh -huh. en nuestro programa Y tiene sí, que ver señor. con la obtención de derechos sí. ¿Eh? En este caso vamos a saludar a Mel Randev Gutiérrez Que eh, es flamante profesor y licenciada en comunicación social con orientación social en periodismo de la Universidad Nacional de La Plata Mel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik y bueno, este, tenemos el, el gusto enorme de preguntarte que sos la primera en recibir un título no binario, ¿verdad?
0: Así es, fue bueno un poco una, una solicitud que con mucho tino la, las trabajadoras de la facultad pudieron darle vía para que mm. esto llegara a... A, a las oficinas de, del Ministerio de Educación, para poder pensar en realidad que, que bueno que los títulos estaban siendo redactados con distinciones sexistas. Ajá, claro. estaba ese, ese planteo. O sea, por mi, por mi conocimiento sobre la ley de identidad, sobre los derechos humanos, los tratados internacionales, que la Argentina es parte, eh, sabía que podía proponer, digamos, en principio que eh, mi nombre, mi identidad autopercibida fuera redactada en la manera en la que yo sí me siento cómodo, uh -huh. sin tampoco tener el cambio registral en el documento.
1: Bien Entonces, esta sabe... doble
0: propuesta, que es por un lado, reconozcan mi identidad, como me uh -huh. entienden,
1: uh -huh. y
0: a su vez que en la en la nominación de, de, la, de la formación del concepto de lo que se la Función docente que voy a tener, aparezca esa E que, que bueno, que tanto trae a que hablar, ¿no? El uh -huh. tema del lenguaje inclusivo.
1: Claro. Y Emel, es algo que costó o que, o que se, se, los caminos se fueron allanando? Porque estamos en tiempos de cambios, ¿no? Creo que todos hemos, estamos haciendo una transformación mental y, y la pregunta es: ¿esto fue algo que, fue una, fue una lucha que, que tuviste que dar o fue algo que más, más tranqui?
0: Sí, no, la verdad que fue Lucha, ajá, fue lucha porque ajá. Lucha también desde hace muchos años. Uh
1: -huh. Yo
0: soy un activista por los derechos eh, sexuales y sobre las políticas en, en términos de diversidad y disidencias hace 15 años o más. Eh, en los tiempos que era estudiante de la licenciatura en periodismo, ya, ya estaba organizada con otras con otras disidencias, sobre todo con lesbianas, con feministas. Uh
1: -huh. Por
0: eso también eh, para mí es importante ese reconocimiento histórico, que uno uh -huh. puede pensar que esto no llega de la nada, sino que hay eh, muchas luchas dadas ya uh -huh. eh, con muchas personas que, que han dado también la vida en, esta, en, estas, claro. en estas luchas. Uh -huh. Pienso, digo, eh, en referentes... Trans travestis como Diana Zacayán, como Loana, que han venido sí. debatiendo sobre lo que significa pensar en que hay muchas más identidades, además de hombres y mujeres.
1: Claro, claro, claro. Acá y yo...
0: además, después, sí. un poco sí también coincidiendo con lo que vos decís, Fer, obvio, ent entiendo políticamente que hay unas condiciones dadas para que esta este pedido, esta solicitud, pueda ser escuchada en este tiempo histórico, que seguramente, capaz. 10 años atrás, aunque la ley, o sea, justo el 9 de mayo se va a cumplir los 10 años de la redacción de la ley de identidad de género, entonces digo, hace 10 años atrás esto claramente era un tema en boga
1: mm.
0: y no no sé cuánto hace que vos estás en la radio o ejerciendo la comunicación, pero intuyo que muchos más, y podrás tener algunos recuerdos. De Soy un
1: veterano, sí, es verdad.
0: eso con, con, con respeto lo digo, pero en este sentido, no, comunicacionalmente tenemos registros los comunicadores y comunicadoras de la resistencia, que sobre todo aparece en los discursos religiosos, eh, en la demonización sobre nuestras identidades, o sea, cualquier persona uh -huh. que se corra de la norma en realidad va a ser cuestionada, en la patologización, pensemos que la ley de identidad rompe con... Lo que significaba para las personas trans, por ejemplo, eso, tener que considerarse enfermos mentales, tener claro. que considerar la, la disforia de género. Todavía hay gente, digo, a partir de la noticia de esta semana estar dando notas, uh -huh. que en los comentarios de las notas eh, reaparecen fantasmáticamente estos discursos, claro, ¿no? Claro.
1: Eh, Mel, buen día. Mi nombre es Axel Govetnik. Sí, justamente lo que estaba señalando es muy cierto. Hablábamos de la comunicación, hablábamos de 10 años atrás. Estos temas no se tocaban, no se hablaban, no se discutían. En lo más mínimo, digamos, hubo todo un movimiento que evidentemente empezó a hacer fuerza para lograr los logros que hasta ahora tienen y que todo lo que falta aún. En este transitar... ¿Cuál es, eh, para tu opinión, cuáles este, digamos, el panorama que vos ves en el futuro?
0: Bueno, hay, hay varias cosas. Por un lado, en lo que es el ámbito universitario y académico, uh -huh. estrictamente, sí. tenemos que poder pensar eso, que hay muchas otras identidades ya en las aulas o, o a punto de ingresar, eh, que ya se autoperciben de una manera no binaria, que ya... Eh, digamos, eligieron el nombre que con el que desaba, deseaban ser nombrades y no los nombres que, que le pusieron otros, otros sus, sus adres uh -huh. entonces como eso es un, o sea, lo que, la puerta que yo estoy abriendo sí. es justamente para correr ese velo y decir, che, miren, estamos todos esas personitas eh, que vienen haciendo un recorrido ya de antes, que, que tienen esto re claro y que si, si les adultes eh, y las instituciones sobre todo que están en, su, en sus manos no se ayornan, no se adaptan a eso, les van a pasar por arriba, uh -huh. porque ya, ya es un hecho. Después, si vos querés o no hablar con él, e, digamos, o si querés problematizar eso en términos lingüísticos, es otro tema. Me parece claro. que las currículas universitarias también tienen que poder revisarse. Uh -huh. Y cuando digo esto... Me refiero no solo a que en las universidades todavía se sigue leyendo mayoritariamente a, a autores varones, uh -huh. o no, a personas, sí. sino sí, sí. que también ponderan tanto en los lugares de laburo como en los rectorados mismos la participación digo, de mujeres, solamente hablando de hombres y mujeres, ahí es mínima. ¿Qué queda para las personas trans, travestis, no binarias? ¿Dónde están digamos, ocupando...? Lugares de decisión
1: Claro, claro Entonces
0: ahí, o sea, cuando hablamos Vos presentabas hacer la nota hoy Diciendo que es una, una celebración Por el avance de derechos Bueno, para mí, este avance que está relacionado Con la identidad, con mi sí. principal derecho A la identidad, va aparejado Con respetar también y ponderar El derecho a la educación y el derecho al trabajo Claro,
1: claro. Mel, ¿sabes que La semana pasada, eh, esto lo digo Como trabajador no docente de la Universidad Nacional De Avellaneda Eh... Hemos sido eh, testigos, y también te voy a hablar de un festejo, porque fue un festejo, de la adhesión de la Universidad de Avellaneda al cupo trans en el área de no ah, docentes. ¡Qué
0: bueno! ¡Felicitaciones! Y,
1: bueno, sí. muchísimas gracias. Y cuando Jazmín, que es nuestro este, trabajador este, trans, ojalá que tengamos muchos más, dirigió la palabra, hubo una emoción y hubo una, una forma de, este, de, de, de recepción que realmente eh, no, no se condice con, lo, con los bienes tiempos, y yo lo no tomo bueno. como una transformación positiva, realmente creo que eh, a pesar de que falta mucho y que tenemos muchísimo por, por, por transitar, y nosotros como como varones también este, haciendo la ley Micaela y tratando de transformar nuestras cabezas en forma positiva. Eh, por eso yo lo sumaba a, a, a un festejo, lo de, lo de poder tener tu, tu título con, este, la, con la letra E como vos realmente lo decías y lo sentís. Eh, ¿Crees que falta mucho todavía? Eh, ¿qué, ¿Qué opinás de los cupos? Eh? Eh, eh, ¿Es un buen principio para, para dar igualdad?
0: Bueno, la verdad que el cupo laboral eh, es un re-tema, eh, nombraba a Diana Zacallán hace un ratito, uh -huh. y recordemos que en, en la gesta de esta, de esta reglamentación en 2015, la provincia de Buenos Aires fue pionera en aprobar un cupo que después eh, lamentablemente lo, lo, lo quitaron, no lo ejecutaron, uh -huh. pero en, en esa gesta la, la luchadora travesti, piquetera, de la matanza Diana Zacallán. Uh -huh. eh, fue asesinada. Claro, Entonces, no. eh, lamentablemente, también tenemos que hablar de un fracaso de esa gestión de la ley de identidad de género que diez años después todavía no se puede cumplir tampoco en un montón de, de situaciones. Por ejemplo, apareció mucho... Digo, hay como con, Lo que falta para mí todavía es tener esos puentes mm -hmm. entre una cuestión que es legislativa meramente y una cuestión cultural, claro. que, hay, y que además también está a veces atravesada, por eso, por, por ejemplo, las prácticas del Estado en realidad son binarias.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, con el censo, lo, lo, lo ejemplifico claramente, hay un debate, ¿no?, en torno a sí. cómo vamos a afrontar en, en este relevamiento, el mes que viene, la aparición de estas nuevas identidades, que en realidad es la mención, la no, o sea, hay algo de ser nombrades, justamente, ¿no?, uh -huh. Eh, que que y que es transversal al, al género, o sea, aparecen ahí la diversidad étnica, aparecen varias otras diversidades con las que convivimos no desde hace poco tiempo, o sea, es la historia de nuestra identidad nacional atravesada claro. por estas discusiones.
1: Uh -huh. Mel, este, por último, de mi parte, contanos sobre tu trabajo final, que, cuál fue la temática que elegiste, eh? Eh, cuál fue el desarrollo...
0: Bueno, en realidad, eh, justamente, miren qué, qué casual, que estoy en la casa de mi director de tesis, Ajá. Muy bien. que vine a La Plata ayer eh, por cuestiones laborales y, y me quedo acá porque, bueno, no vivo en esta, en esta ciudad ya, y cuando cuando redacté mi tesis yo tampoco vivía en La Plata, así que, le propuse a mi directora hacer un trabajo a distancia y le presenté algunos eh, textos que yo tenía escritos eh, a partir de talleres literarios sí. que habían surgido con una fuerte impronta de reflexionar sobre la subjetividad política uh -huh. eh, que, que tenía que ver con preguntarnos esto, ¿no? cómo, atra cómo nos atraviesan las, las problemáticas de, de género y de sexualidad uh -huh. a las distintas cuerpas. Y, y a mí me gustaba usar esta palabra, o sea, así así se lo planteé, y lo primero que, que me dijo mi director fue, Cuerpa, ¿por qué usas esta, esta palabra? ¿Por qué con A? Y empezamos a hablar uh -huh. como comunicadores y como director tesista, ¿qué pasaba con eso, no? Eh, si yo decía A, ¿por qué? ¿Cómo me apropiaba de esa palabra? Y bueno, hasta el, hasta el día de hoy, eh, Cuerpa fue mutando, pero está más que reforzada, también hay ahí... Digo, como un ejercicio artístico ¿no? del, uh -huh. también, y político de, de, del lenguaje para, para poder seguir reflexionando y, y tensando ¿no? también el conocimiento. Eh, hay algo de, de, de las figuras, eh, digamos, como en lo que sería la avanzada del feminismo, la ola verde, el ni una menos, uh -huh. todo, todos estos contextos culturales que ponen a la Argentina en el mundo como un, como un lugar de vanguardia en la lucha de, de los derechos por las mujeres, bueno hay que abrirlo ahí, ¿no? por eso también los encuentros nacionales disputan la nominación de que no sea solo de mujeres entonces bueno, hay, hay muchísimas lesbianas que no nos identificamos como mujeres durante muchos años, pero estuvimos dentro de esos espacios. Uh -huh. Hay muchísimas lesbianas que ya no son lesbianas y transicionaron y ya son varones trans, digo, como en el, en el camino, no pensar los procesos, no claro. solamente como algo estanco, uh -huh. sino como que está mutándose la identidad todo el tiempo. Creo que ustedes mismos, aún como varones, con cosas para discutir, no serán los mismos que hace 10, 15 años atrás. Absolutamente. No se pueden permitir, aparte. Por Exacto.
1: supuesto. claro Y que <risa> estamos orgullosos de no ser los mismos. ¿eh? Al menos hablo en modo personal. No, no, eh, lo que hemos crecido en estos últimos 10 años es... es y que es, los varones que, vengan, lo que nos falta.
0: los varones que están creciendo también... Eh, en este tiempo histórico, yo creo que son muy distintos a, sí. a los a otros varones que hubo en otro sin tiempo. Duda,
1: sin mm. dudas, sin La dudas.
0: masculinidad me parece que es un gran tema para seguir preguntándonos mm. sobre qué se basa, desde de dónde, desde de qué principio desde de qué prácticas se sostiene. Y bueno, hoy ponderamos la buena noticia de que yo diga que soy no binaria y todo el mundo me saluda y me abraza, por lo menos la gente que a mí me interesa no uh -huh. pero uh -huh. también sabemos que todo lo demás sigue estando no es que desapareció sí. eh, hay un pibe trans desaparecido por ir a buscar laburo exacto eh, uh -huh. entonces cuando vos me preguntas como por el cupo bueno depende en dónde también claro. pasa que en las instituciones públicas son un buen ejemplo un muy buen ejemplo para para la apertura de esas de esos diálogos a mí me interesa que, que haya un diálogo que haya personas que papás nunca hablaron con una persona trans Sí. se encuentren ahí, bueno, mm. preguntándole los pronombres, o no si hablar con E o con A, o sea, habitando esa mm. esa incomodidad que puede generar al principio, pero que, bueno, somos personas sobre todas las cosas, ¿no? O sea, tampoco va a ser tan raro.
1: Y la pregunta no molesta, ¿verdad, Mel? Porque no, ante
0: todo preguntar, eso claro,
1: claro. se
0: sabe de, desde la escuela de la vida, ¿no? Uh -huh. No hace falta pasar por la universidad para aprender a, a vincularnos, pero... Creo que la pandemia también dejó varias resacas feas sí. con este tipo de cosas, con este tipo de cosas, ¿no? Con cómo vincularnos nuevamente, la revinculación afectiva, empática, la escucha, el vernos, poder vernos, poder sentirnos como cara a cara pas pasó algo ¿no? en estos dos años que hace que también nos da una chance, digo, como oportunidad para recuperar esto de la práctica de, de la escucha con el otro que el otro puede ser muy distinto, pero hay cosas básicas que compartimos, claro hay, hay tránsitos que, que compartimos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Que esto, en, la, en
0: la búsqueda laboral, eh, el colectivo Travesti Trans hoy día tiene una limitación muy concreta que es por todas las violencias atravesadas en el cuerpo, las instituciones educativas no han sido los lugares más cómodos para estar, uh -huh. y bueno, hay muchísimas compañeras, sobre todo, que no tienen el secundario terminado, entonces... Eh, si bien hay programas públicos y todo lo que ya sabemos para que eso no suceda bueno la verdad es que sigue pasando
1: claro que sí.
0: y mm, los uh -huh. espacios educativos lamentablemente digo en el, en el ámbito lo que son los institutos los institutos docentes por ejemplo son muy heteronormativos uh -huh. es, es como todavía perdura la, la, la enseñanza como de, de la maestra no claro que
1: sí 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 Esta figura
0: está firme todavía entonces bueno Ahí hay que trabajar duro para que también no sean eh, expulsivos esos lugares. Y por eso yo siempre resalto que esto que hizo la Facultad de Periodismo tiene que poder ser un gesto, un gesto de abrazo, un, un gesto de reconocimiento que levanten el guante también las otras eh, universidades. Por eso también celebro mucho esta entrevista con Avellaneda porque no me cabe duda que hay una voluntad política para que allí también los estudiantes trans y no binarios que tengan intención de hacer una solicitud similar a esta, eh, se si
1: sientan también escuchadas. Sin lugar a dudas. Muy bien, Mel, inicié esta nota hablando sí. de celebración. Quiero terminar diciendo que la lucha continúa y el diálogo continúa. Así Hermoso. que muchísimas gracias, Mel, por, por tu tiempo y por, por esta charla, eh, que nos Muy ayuda bien, a todos a, a entender. Hasta cada momento.
0: Un abrazo grande para ustedes allá. Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.